0: Ich möchte Sie bewusst machen, dass Sie eine Kraftquelle haben, das ist das Wort und insbesondere das Wort Gottes, eine riesige Kraftquelle und diese Kraftquelle des Wortes, das speist sich aus dem Wort unseres, äh, unserer Sprache, aus den Wörtern unserer Sprache und die gibt es im Duden, den Duden kennen Sie ja, das, also ich ja, habe keinen gekannt, der den Duden auswendig gelernt hat, aber wir wissen vielleicht, oder jetzt möchte ich Sie fragen, wie viele Wörter sind in dem Duden versteckt? Wie viele sind da aufgeführt? Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache? Ungefähr. Ungefähr. So zwei, drei Nennungen, dann schauen wir mal. 60? Ja, okay, 36, noch mehr. Ja. Okay. Das so der Mittelwert könnte das sein. Also 120.000 sind es, ungefähr 120.000. Und das ist eine ganze Menge. Die Wörter, die wir sozusagen in unserem normalen Wortschatz haben, das sind etwa 2000. Und damit kommen wir gut zurecht. Damit kommen wir gut zurecht. Sage ich sage Sie kennen ja, also in Deutschland bildet man sich täglich mit einer gewissen Zeitung, der Bildzeitung. Und hier blickt man auch jeden Tag in eine Zeitung rein, die ungefähr auf dem gleichen Niveau ist. So, die kommen mit einem Wortschatz von 700 Worten aus. 700! So und dann will ich noch etwas sagen. Die, wenn Sie mal, ich lese hier natürlich aus wissenschaftlichen Gründen die Zeitung. Natürlich muss ich ja. So, da gibt es, da hat man ausgerechnet, da gibt es eine durchschnittliche Satzlänge von sage und schreibe fünf Wörtern. Mit fünf Wörtern kann man einen Satz machen. Und wenn man längere Sätze macht, das ist ja viel zu kompliziert. Da muss man Grammatik verwenden. Also Merke, keine Grammatik, möglichst keine Grammatik und ganz kurze Sätze, das versteht jeder. Ich sage das deswegen, weil das Verständnis ist für die Kommunikation eigentlich die Voraussetzung. Das Wichtigste, wir reden alle nicht äh, leicht verständlich. Und insbesondere, wenn wir über christliche Inhalte reden, wenn wir über die Bibel reden, schauen Sie mal an, was der Paulus für Sätze geschrieben hat. Das geht also über Seiten. Das muss man dann erstmal analysieren. Das versteht heute niemand mehr. Das versteht niemand mehr. Und wir müssen, das sage ich mal, wir müssen lernen, verständlich von Gott zu reden. Wir müssen lernen, verständlich von der Bibel zu, le- zu, zu, zu reden. So, wir kreieren ja jedes Jahr so die, 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 die Worte. Die Unworte und, und, und diese Worte, die sozusagen ganz bezeichnend sind für unsere Epoche. Für 2008 gibt es das Unwort, das Jugendunwort, das Jugendunwort des Jahres 2008. gehört. Also für mich ist das ein krasses Wort. Ich weiß nicht, ob es hier auch so akut ist. Das, es gab so verschiedene Gammelfleischskandale. Was hat die Jugend daraus gemacht? Das Unwort heißt Gammelfleischparty. Eine Gammelfleischparty, stellen Sie das vor. Das ist echt krass, ist das. Äh, so, und das ist das Unwort von Nixon. So, aber wissen Sie, die Worte kommen und gehen. Und es gab, und es soll auch heute Politiker geben, die sagen, was schert mich mein Wort von gestern? So, ich habe heute wieder andere äh, Worte drauf. Himmel und Erde werden vergehen, <lacht> spricht Jesus. Aber meine Worte werden nicht vergehen. Was ist das Gute? Wir haben einen Herrn, wir haben einen Gott. Seine Worte, die bleiben in Ewigkeit. Die bleiben wahrhaft in Ewigkeit. Ja, Ich möchte Ihnen jetzt ähm, so ein bisschen was Hintergrundinformationen geben. Ich weiß, es ist keine Vorlesung, das weiß ich. Aber äh, ich muss ein bisschen Hintergrundinformationen geben. Und äh, wenn wir über Worte reden, dann reden wir schnell über Kommunikation. Das ist ja auch hier eine gewisse Kommunikation. Sie sagen, das ist keine Kommunikation. Sie sagen, der da vorne hält, einen Monolog. Da liegen Sie falsch. Da liegen Sie falsch. Das ist eine Kommunikation. Denn... Wir sprechen ja nicht nur mit Worten oder mit der geschriebenen Schrift. Wir können uns auch mitteilen durch sozusagen die Körpersprache. Wissen Sie, auch was ich anziehe, was ich für eine Krawatte heute genommen habe, rein zufällig, das Blaue hat nichts zu tun oder so. Wissen Sie, aber das kann natürlich auch provozierend sein, wenn das soll. Oder Das geht auch. Oder wenn wir im Fernsehen die Nachrichtensprecherinnen oder Nachrichtensprecher sehen, also wissen Sie, die meisten Leute, die spekulieren, warum hat er heute den Scheitel rum und warum morgen andersrum? Das sind Fragen. Das ist eine kommunikative Tatsache. Verstehen Sie? Oder warum hat er oder sie heute blau, rot oder irgendwas an? Was will der damit sagen? Verstehen Sie? Und indem die Leute das überlegen, Bekommen Sie durch die echten Nachrichten nicht mit. Aber das ist also ein Teil der Kommunikation. Das müssen wir auch wissen. Das müssen wir wissen. Also, Sie sitzen hier und kommunizieren. Und ich freue mich, Sie kommunizieren mit Ihrer Körperhaltung. Also, ähm, wenn einige sich so ein bisschen nach vorne legen, dann sind Sie interessiert. Das ist toll. Oder mit den Augen. Das ist super. Ähm, und, und das merke ich ja. Das merke ich ja. So, Das ist also eine echte kommunikative Leistung, die Sie vollbringen. Und das müssen wir auch als solches hier sehen. Also, aber jetzt reden wir im engeren Sinn der Kommunikation vom Wort, vom Wort, und ob geschrieben oder gesprochen, ist okay. So, und dann will ich einmal sagen, wie es einfach zur Information kommt, weil das ist eigentlich viele werden das jetzt ja, wollte ich vorhin schon fragen so viele Jugendliche hier, da werden noch einige Betriebswirtschaft studieren. Wer studiert Betriebswirtschaft? Oh, in Bern? Wahrscheinlich, dann werden Sie sicherlich meinen Kollegen kennen, der zu meiner Zeit in Fribourg Assistent war, den Purchart, Professor Putschert, äh, der ist aber emeritiert. werden einige von Kühn kennen wir auch von früher. So, Jedenfalls, das freut mich. Dann ist es für Sie sowieso ein alter Hut. Ähm, ich mache ja Marketing bei meinen Studenten und das ist natürlich die Kommunikation eine wichtige Angelegenheit. Also wir haben am Anfang, haben wir Reize, wahrnehmbare Reize. Ich rede jetzt nicht nur von... Laut, Lauten, die man hören kann, also akustischen Reizen. Ich rede auch von optischen Reizen zum Beispiel. Also ein Feuerschein ist ein Reiz oder ein Rauch ist auch ein Reiz. Oder eine Fahne, die man hochzieht, ist ein optischer Reiz. Natürlich ein Trommelschlag ist ein akustischer Reiz oder ein Schrei ist ein akustischer Reiz. Also das sind die, ist sozusagen der Ursprung von der Kommunikation. Wenn wir diesen Reizen eine Bedeutung geben, also jetzt sagen wir Drei Rauchwolken, haben die Indianer gemacht, oder oder, oder wer, oder machen sie es auch noch. Drei Rauchwolken, da sagen wir, das bedeutet Sieg. So, dann ist das, jetzt aufgepasst, ein Code. Und ein Code ist die kleinste kommunikative Einheit, ein Code. Wenn ich Buchstaben habe, also Laute habe, und ich setze die Laute gewissermaßen zusammen und sage, diese Laute bilden ein Wort und diese Bedeu- Worte haben eine Bedeutung. Dann ist ein Wort eben auch die kleinste kommunikative Einheit. Also wenn ich sage Aktie, Aktie, hm? dann, ist dann ist das ein Code. Und wenn ich sage, die Aktie von General, General Motors fällt in den Keller, dann ist das eine Nachricht. Ich habe verschiedene Codes zusammengefügt, kombiniert sozusagen. Und das war eine Nachricht. Das war so die Nachricht. Für diejenigen, die mit Aktien nichts im Hut haben, ist das eine Nachricht. Verstehen Sie? Das ist also sozusagen egal. Aber für diejenigen, die gerade, die gerade im Depot massenweise General Motors Aktien haben, für die ist es eine Information. Ist klar. Weil die sind direkt betroffen. Also eine Nachricht die für Belang, also relevant ist für den Empfänger, das ist eine Information, alles klar. Und ich sage Ihnen, wir reden hier von Information, und ich sage, das Wort Gottes, das ist für jeden Menschen eigentlich das Allerwichtigste, was es gibt. Das Wort Gottes ist niemals nur eine Nachricht. Das Wort Gottes ist immer eine Information. Und ich denke mir, wenn es um die persönliche Kommunikation zwischen Ihnen, ist oder zwischen Ihnen und anderen Menschen, wissen Sie, dann sollten wir darauf achten, dass wir nicht aneinander vorbeireden. Dann sollten wir nicht Nachrichten austauschen. Also der eine, das war sehr schön vorhin, der eine ist krank oder hat Probleme und dann reden wir über Aktien, Autos oder irgendwas, was ihn überhaupt nicht interessiert. Er hat Probleme, er hat Sorgen. Hören wir doch auf den anderen und fragen wir, wie kann ich ihm eine Information bringen? Nämlich eine Nachricht, die wirklich auf seine Situation trifft, die ihm weiterhilft, die ihm gut tut. So, das denke ich mir, das lernen wir schon mal als erstes hier raus. Es geht aber weiter. Jetzt gibt es ein äh, ganz einfaches, ähm, diese Studenten, die das wissen, das ist kein Problem, Stimulus-Response-Modell, das ist das einfachste kommunikative Modell, will einfach sagen, wir haben den Sender, den Sender, der Sender, der schickt eine Information, das sozusagen einen Input, zu dem Empfänger. Der Empfänger ist in diesem Fall, sagen wir mal, eine Blackbox. Und dieses Modell sagt, die Information, dieser Input wird beim Empfänger verarbeitet, okay, und es gibt einen Output. Das Wort, was wir sagen, das bleibt nicht beim Empfänger irgendwie hängen und geht verloren. Jede Information, meine Damen und Herren, liebe Freunde, jede Information, die hat eine Wirkung, die bringt einen Output. Wir können sie vielleicht nicht immer messen. Okay, beim Marketing haben wir Methoden, um das alles zu messen. Das sind Einstellungen, das ist Bekanntheitsgrad und solche Sachen. Jedes Wort, was wir sagen, hat eine Wirkung und es bringt einen Output und häufig wissen wir nicht wie und wir sehen ihn nicht, aber irgendwann ist da Output da. Das ist die ganz einfache Version. Ganz so einfach ist es im Endeffekt nicht, denn ihr habt gesagt, so der Empfänger, das sehen wir als Black Box an, da passiert natürlich was. Das passiert natürlich was und um es abzukürzen, da drin passiert das mal Perzeption, also die Aufnahme, die Aufnahme der Information. Okay, das ist so, jetzt müssen Sie perzipieren. Ob sie wollen oder nicht. Ich habe vorhin gefragt, sind die eigentlich noch munter genug oder so? Ja, wurde mir gesagt. Die werden es Ihnen schon zeigen, wenn es nicht spannend genug ist. Okay, okay. Jedenfalls, jetzt müssen Sie perzipieren. So, oder Sie gehen raus oder halten sich die Ohren zu. Wäre keine schöne körpersprachliche Geste, wenn sich alle hier die Ohren zuhalten würden, verstehen Sie? Aber jetzt müssen Sie perzipieren. Und wenn Sie das akustisch gehört haben dann verarbeiten Sie das nur, wenn es Sie wirklich persönlich angeht oder wenn es von Interesse ist für Sie, ne? irgendwie von Interesse. Und vor allem, wenn Sie es verstehen. das sind wir vielleicht bei der Verständlichkeit. Da sind wir bei der Verständlichkeit. Okay, wenn Sie jetzt nach Hamburg oder Berlin, na, du warst ja in Berlin, hast du da Berndütsch gerät? Also da würden die kaum verstehen, ne? das würden die kaum verstehen. Oder wenn richtig hier jemand Berlinerisch sprechen würde oder Oberbayerisch, ah, das, das würden sie auch nicht verstehen. Jedenfalls Verständnis ist eine wichtige Sache dabei. So, was lernen wir aus diesem Modell? Also das Wichtige an dem Modell ist, wir haben eine Information, die zum Sender geht, zum, zum Empfänger geht und jede Information hat einen Sender. Jede Information hat einen Sender. Kommen wir nachher noch mal kurz drauf. Es gibt keine Information, die keinen Sender hat. Das klingt banal. Das klingt banal, ist aber nicht banal. Das klingt so. Und jedes Wort hat eine Wirkung. Jeder Input hat einen Output. So, wissen Sie. Das heißt, sagt zweierlei. Das Wort geht nicht verloren. Und jedes Wort, was wir sagen, jede Information... Bedeutet Macht. Information richtig zum Sender gebracht ist. Macht. Menschen, die mit, die nur kommunikativ arbeiten, die mit Informationen arbeiten sozusagen. Manager. Politiker. Ja, Politiker. Sitzt ihr ein Politiker? Ja. Hierher gehörten sie. Hierher gehörten sie, die Politiker. Zumindest bei uns in Deutschland. Weil denen muss man sagen, sie haben eine unglaubliche Macht. Journalisten gehören hierher. Eine Macht. Und wisst ihr eigentlich, dass ihr, wenn ihr so eine Macht habt, dass ihr damit gleichermaßen eine Verantwortung habt? Wer Macht hat, der hat Verantwortung. Jeder, der mit dem Wort arbeitet, hat eine Verantwortung. Okay, wir haben ja gesehen, jeder, auch Sie arbeiten ja mit dem Wort. Ach so, habe ich ja Ihnen gar nicht gesagt. Äh, Wissen Sie, wie viele Worte täglich gesprochen werden? Wissen Sie natürlich nicht. Ich wusste es auch nicht. Irgendjemand hat sie gezählt, also ungefähr. Und bei der Anzahl Worte, die täglich gesprochen werden, gibt es signifik- signifikante Unterschiede zwischen, ja. Danke. zwischen Frauen und Männern. Richtig. Frauen, Frauen bringen es fertig, die unglaubliche Zahl von, für mich unglaublich, 23.000 Wörtern am Tag zu reden. Okay fast nicht anzunehmen, dass alles echte Informationen sind. So. <lacht> so. Schauen, Sie. Schauen Sie, Männer sind dagegen ganz anders. Die hören gut zu. Pff. Okay. Die reden angeblich etwa nur 12.000, aber 12.000 ist auch eine Menge. Das kommt, das läppert sich zusammen. Also, wenn ich Vorlesungen habe, dann werden es wahrscheinlich weit über 27. Das ist nicht viel. Schauen Sie, es geht kein Wort verloren und wir haben wirklich Verantwortung. Das wollte ich Ihnen damit sagen. Wer viel sagt, der hat Verantwortung. Und Sie reden ja auch. Sie reden mit den. wenn Sie reden, haben Sie Verantwortung. Und in der Bibel steht, und da werden wir wieder ganz demütig, wenn in der Bibel steht und da sagt Jesus, am Tag des Gerichts werden wir Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, über jedes unnütze Wort, was wir geredet haben. So, wissen Sie, da komme ich ins Nachdenken, da komme ich ins Nachdenken. So Heißt mal so, passen wir auf, was wir sagen und wem wir es sagen. Das ist doch, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Es gibt jetzt viele Beispiele, ich habe ein Beispiel herausgenommen, wie Wort, wie das Wort oder Worte, negative Worte, wie die wirken können. Worte können töten. Es gibt einen es gibt einen ähm, oder gab, muss ich sagen, einen Chef einer Werbeagentur in Chicago, das war der Paul tilly und äh, das war letztes Jahr. Er war Kreativchef dort und äh, er hat ein bisschen eigenartige Methoden gehabt. Okay, hat jeder Kreativchef gelegentlich. Und da haben sich Menschen über ihn geärgert. Und die haben in einem Blog, da gibt es zwei Blogs, die sind für, für ihre Gehässigkeit bekannt, Agency Spy und Scam. da haben die ihn beschimpft mit den bösesten Worten. Und das hat er sich so zu Herzen genommen, dass er sich darauf das Leben genommen hat. So kann das Wort töten, so kann es wirken. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, machen Sie das nicht. Wir sind nicht aufgerufen. Unser Thema kann nicht sein, dafür sind wir nicht hier, dass wir Böses verbreiten. Unser Thema kann nur sein, dass wir Gutes verbreiten. Wir sind aufgerufen, zu kommunizieren. Wir sind aufgerufen, um Menschen zu helfen. Wir sind aufgerufen, um zu segnen. Was heißt segnen? Wir sind aufgerufen, Gutes zu sprechen über andere. Das ist unser Thema. Wir sind aufgerufen, Lob zu verbreiten. Wir sind aufgerufen, das Leben zu verbreiten. Wir sind aufgerufen, Gott zu verherrlichen. Wir sind nicht aufgerufen, über jemand schlecht zu reden. Unser Thema ist, wir möchten gut reden. Ach, das ist ganz wichtig. Ich möchte Ihnen gerne sagen, dass nicht nur dass vor allem auch die Semantik ganz wichtig ist, also die Wortwahl. Und es kommt wirklich auf die Wortwahl drauf an. Da gibt es die neurolinguistische Programmierung, werden viele von Ihnen kennen oder zumindest gehört haben. Die neurolinguistische Programmierung, die möchte gerne mit der Semantik das Bewusstsein manipulieren. Und das meine ich jetzt nicht unbedingt im negativen Sinne. Das Bewusstsein manipulieren, das heißt also ein anderes Bewusstsein schaffen, was noch nicht schlimm ist. Also wir haben vorhin da ein Wasserglas gehabt, das ist jetzt nicht da, ist, muss nicht da sein, können wir es ja vorstellen. Das Wasserglas ist zur Hälfte gefüllt. Na, wie ist das Bewusstsein? Das kennen Sie ja. Wenn ich sage, das Wasserglas ist halb voll. Okay, das ist so fein, ist so fein, ist so halb voll. Oder ich sage, das Wasserglas ist halb leer. Ganz schlecht. Na, traurig, schlecht, schlecht. Das ist nicht gut. Ne? Das sehen Sie. So, und jetzt, das ist natürlich ein eher äh, grobes Beispiel. Es gibt ein ganz feines Beispiel, wenn Sie gut zuhören und äh, äh, die Sprache gibt zu viel her. Das ist also ein Beispiel, habe ich von einer neurolinguistischen Programmierung genommen. Also, das Wetter war ja heute gut und morgen wird das schlecht. Das ist ein Beispiel. das Beispiel. Wetter, morgen regnet es, okay? Und jetzt können wir es so ausdrücken: Das eine, eher negativ, dann sage ich es eher neutral. Und nachher ein bisschen positiver. Aber müssen Sie bitte gut zuhören. Das erste Beispiel ist, heute scheint die Sonne, aber morgen wird es regnen. Oh, rechte. Aber morgen wird es regnen. Oder ganz neutral, heute scheint die Sonne und morgen wird es regnen. Naja, so ist es. Und jetzt sehe ich das ein bisschen positiver. Heute scheint die Sonne, obwohl es morgen regnen wird. Merken Sie ein bisschen, da ist ein Unterschied. Und ich habe nur solche Verbindungsworte verändert. So, das ist doch sensationell. Da merken Sie mal, dass die Sprache wirkt. Wissen Sie? Oder, wenn ich, also Betriebswirtschaftsstudenten hier, klar, wenn ich jetzt Manager bin, Vertriebsleiter. Und ich muss zu meinem Chef und der sagt, pass auf, Vertriebsleiter, wir hast im letzten Jahr, wir sind die Umsätze, sind die Umsätze ordentlich hochgegangen, wir brauchen wieder ein bisschen Stoff. So, dann sagt er, also das Jahr ist schlecht gelaufen, er hat also nichts geschafft, er, hat auf dem, er ist auf dem Stand vom Vorjahr stehen geblieben, also kein Wachstum, ganz miserabel. Dann sagt er aber, also wir haben ein er sagt nicht, wir haben Stagnation oder wir haben kein Wachstum. Er sagt er nicht, wir haben ein Nullwachstum-Chef. Ist doch toll, ne? Ein Nullwachstum, das lesen wir überall, ne? Verstehen Sie? So. Oder ein grobes Beispiel. Ähm, dass die große Diskussion. Ähm, Holland haben wir ja, ich weiß nicht wie. Ach so, wir haben ja hier in Zürich diese, diese Institution. Da gehen die Leute hin, die wählen den Freitod. Die wählen den Freitod. Also von Selbstmord, da reden wir doch nicht. Das ist doch grob. Also wenn sich jemand das Leben nimmt, das ist doch so, Aber wir möchten doch niemanden darin, daran hindern, dass er freiwillig in den Tod geht. Verstehen Sie? Damit schaffen Sie ein anderes Bewusstsein. Das sind solche an der Semantik. Ich meine, ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, von wie Gesetze in Deutschland heißen. Hier wird's nicht eben, wird es nicht wirklich anders sein. Gesetze bekommen auch einen Namen und damit schaffen wir auch ein gewisses Bewusstsein. Wir denken und unser Bewusstsein, das bilden wir durch den Wortschatz, den wir verwenden. Und jetzt, jetzt ist die Aufforderung an Sie, meine Studenten, verkraften. Deswegen sage: Sie müssen Ihren Wortschatz erweitern. Wir denken in unserem Wortschatz, was wir da oben drin haben, was wir nicht in Wörter fassen, das können wir nicht denken. Und 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 jetzt Karl Marx. Wow. Guter, wirklich großer Philosoph, sage ich mal. Der hat einen wahren Satz gesagt: Die unmittelbare Wirklichkeit des Gedankens ist die Sprache. So ist das. Also, wir können nur das denken, was wir im Wort, was wir auch sprechen können. Und, und da, da denken Sie daran: Das ist das, woran wir, also glaube ich, zu arbeiten haben. Eine ganz besondere Facette des Wortes ist der Name. In der Genesis steht, dass Gott die Menschen beauftragt hat, seiner Schöpfung Namen zu geben. Seines Vegetation oder vor allem die Tiere. Namen zu, wir haben den Auftrag, Namen zu geben. Den Auftrag, Namen zu geben, kann kann nur jemand haben, der die Sprache hat. Also, daraus schließe ich, dass der Mensch schon von Anfang an von Gott die Fähigkeit, sozusagen eine göttliche Fähigkeit gehabt hat, die Sprache zu bekommen. Die Sprache ist eine, würde sagen, eine schöpferische Fähigkeit, aber auch eine Fähigkeit, um sozusagen Macht auszuüben oder Macht zu demonstrieren, weil wir sollten ja herrschen und wir herrschen ja auch. Okay, ob wir diese Herrschaft nun richtig ausüben, das ist eine andere Frage. Was wir herrschen ja über die ganze Kreatur. Und das haben wir gemacht. Und wenn sie irgendwo hingehen und äh, der Verwandtschaft, oder Bekanntschaft, da kommt ein Baby. Sie besuchen das Baby mit einem Geschenk. Und das ist die erste Frage. Wie heißt es denn? So der Name, wir wollen den Namen wissen. Und das ist ja in unserer Volksweisheit auch drin, in unseren Märchen. Ich brauche sie nur ans Rumpelstielchen zu erinnern. Was sagt er? Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstielchen heiße. Und damit war es raus. Ne? So, aber solange... <lacht> solange niemand den Namen wusste von ihm, da war er sicher, da hatte niemand Macht, aber erst mit dem Namen hat man Macht über diesen Kerl gekriegt, über diesen Zwerg nicht? So, das, ist, das ist etwas, was wir glaube ich wissen, wissen sollten es gibt eine italienische, gab eine, muss ich sagen sie ist gestorben letztes Jahr eine, in meinen Augen sehr groß, also große ähm, Schriftstellerin und Journalistin die Oriana Oriana Falacci. Okay, sie war nicht Christin, aber sie hat was Gutes geschrieben. Das möchte ich Ihnen vorlesen. Ich vergesse niemals, dass die geschriebenen Dinge sehr viel Gutes, aber auch viel Böses anrichten können. Das haben wir gesehen. Sie können heilen oder töten. In der Tat. Studiere die Geschichte und du wirst sehen. Hinter jeder kollektiven Erfahrung von Gut und Böse steht ein geschriebener Text, ein Buch, ein Artikel, ein Manifest. Ein Gedicht, ein Gebet, ein Lied, eine Bibel, eine Tora, ein Koran, ein Das Kapital, ein Janky, Doodle, Dandy, eine Marseillais, eine Hymne von Marmelie, ein Vater Unser. Recht hat sie, recht hat sie. Die alten Griechen, es kommt noch ein Riesensprung natürlich, die alten Griechen, die haben etwas ganz Wichtiges erkannt. Und das mache ich jetzt relativ kurz, aber das will ich Ihnen noch sagen, Sie haben erkannt, dass das unser All offensichtlich durch den Logos, durch das Wort erschaffen ist. Und sie haben, das ist das Heraklit, zitiere ich jetzt, erst gesagt, das Wort ist das kontrollierende und vereinigende Prinzip im Universum. Das Wort ist das kontrollierende und vereinigende Prinzip im Universum. Aber sie haben nicht gesagt woher das Wort kommt. Und jetzt komme ich auf, unserer, auf unser kleines Modellfreund zurück. Ich habe gesagt, das ist, das ist eigentlich normal, dass eine Information einen Sender hat. Und hier sagen die Griechen, das Wort ist das Prinzip, was alles geschaffen hat, sozusagen. Aber sie reden nicht, wer der Sender dieses Wortes ist. Und das lesen wir in der Bibel. Und jetzt bin ich bei Johannes 1. Jetzt bin ich bei Johannes 1. Und... Das kennen Sie, ich lese ihn vor. Im Anfang war das Wort. Und wo war das Wort? Das war nicht irgendwie im Universum. Das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht. In ihm war das Leben. Alles ist durch das Wort Gottes Durch sein schöpferisches Wort. Und wir haben in unserer Sprache sozusagen einen Abglanz dieser Macht seines Wortes. Das Wort haben wir von ihm. Und wir lesen dann einige Zeilen weiter einen Text, der uns ganz persönlich angeht. Er kam in sein Eigentum. Das war Weihnachten, haben wir kurz hinter uns. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt pass auf. Und die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu, zu werden. Wir haben vorhin von der Kindschaft Gottes gesprochen oder gesungen, wenn Sie sich erinnern. Denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Gott, der allmächtige Gott, Hat nicht nur großartig die Schöpfung gemacht und die ganzen Gestirne und die Erde und alles, was drauf ist. Nein, er hat die einzelnen Menschen geschaffen und er kümmert sich in seiner Allmacht um jeden Einzelnen von uns. Und was ist sein Anliegen? Sein Anliegen ist, er will, dass wir Kinder Gottes werden. Was braucht es? Wir müssen... An ihn glauben, wir müssen eine Beziehung sozusagen zu ihm herstellen. Wir brauchen eine neue Beziehung. Und diese Beziehung anschließend, die er uns schenken will, ist die Kindschaft. Also, ihr, Kind ist häufig für uns so etwas Kleines. Kind Gottes ist was Gewaltiges. Kind des Allmächtigen, das ist etwas Großes. Es gibt nichts Besseres. Und schauen Sie, der große Vorteil bei der Kindheit ist das, wenn man so einen reichen, so einen großen Vater hat, das gibt ein Erbteil. Und davon wird auch in der Bibel auch geredet. Das Zitierchen, ich kann mir nächstes Mal erzählen, was es er für ein wunderbares Erbe gibt, was für ein Erbe auf uns wartet. Kind Gottes ist etwas Wunderbares. Als ich am Ende meines Studiums war, da hatte mein Vater versucht, mich zu bekehren. Okay, ich sag, da Da machst du mich nicht mit mir, das hat mir keinen Wert. Er hat sie aufgegeben, das war auch gut so. Sonst stünde ich nicht vor ihnen. Ähm, äh, Hat er mich einmal zu einer Mission eingeladen, Zeltmission, kennen Sie vielleicht. Und da sprach der Pastor Bruns, der hat auch damals eine Bibel übersetzt, das war ganz eine große Sache gewesen. Und hat mich aber nicht so angesprochen, weil ich war einfach nicht bereit. Ich wollte das nicht. Ich habe die, das war so, ich habe diese Information wohl wahrgenommen, perzipiert, aber ich habe mich dagegen gewehrt, sie zu verarbeiten. Ich wollte es einfach nicht. Und am nächsten Tag hat das fertig gemacht, dass ich den Pastor Bruns, also den Missionar sozusagen, persönlich kennenlernte. Und da hat er mich gefragt: Kennst du Gott? Bist du ein Kind Gottes? Der wusste natürlich, dass ich es nicht bin. Und aber er hat mir diese Frage gestellt, bist du ein Kind Gottes? Ich habe gesagt, so, das ist, kann man nicht wissen. Und die Frage ist doch im Übrigen eine rechte Zumutung. Ähm, das kann man nicht fragen und das ist außerdem so intim. Und da würde ich mich gegen verwehren, dazu äh, Stellung zu nehmen. Damals war ich ein bisschen arrogant gewesen, habe den dann sitzen lassen, habe mich nicht viel damit beschäftigt. Er hat mir damals, das wollte ich nur sagen, diese Bibel, die ist ziemlich alt in der Zwischenzeit, hat er mir geschickt, das Neue Testament, hat er auch übersetzt, kann man gut lesen. Und als ich das bekam, fing ich an, damit zu, darin zu lesen. Zuerst zögerlich und dann habe ich sie durchgelesen. Das war noch in den letzten Semestern meines Studiums und hat es mich gepackt. Hat mich bekackt, äh, gepackt und ich bin, dann, ich bin dann zu dem Pastor Bruns hingefahren und bin dann tatsächlich ein Kind Gottes geworden. So. Bist du ein Kind Gottes? Das ist die Frage. Und um Kind Gottes zu werden, muss man eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Hören sie oder hört ihr? Lest ihr das Wort Gottes? Oder habt ihr Probleme, das Wort Gottes zu hören, zu lesen? Es gibt einen großen Propheten, den Elia. Und von dem steht geschrieben, Der Herr war nicht im starken Wind, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer. Er war nicht im Lärm. Der Herr war in der Stille. Und da steht geschrieben, und nach dem Feuer kam ein sanftes Sausen. Er war im sanften Sausen. Heißt das nicht für uns, dass wir in die Stille gehen sollen? Dass wir vielleicht auch an jedem Tag eine Zeit, eine sogenannte stille Zeit uns einrichten sollten, um auf Gott zu hören, auf Gott zu hören? Wissen Sie, wer ein Kind Gottes ist, der hat einen neuen Geist, der hat ein neues Wesen, der denkt anders, der fühlt anders, aber vor allem hat er eins, wer ein Kind Gottes ist, der hört ihn, der hört seine Stimme, der hört seine Stimme und das ist ganz wichtig. Und dann kommt noch eins dazu. Gottes Stimme hören und sie tun. Sein Wort tun. Das gehört eigentlich zusammen. Hören und tun ist eins. Und wenn Sie, Kind Gottes, sind und seine Stimme hören, dann sind Sie aufgerufen, sein Wort zu tun. Und was will er? Er will, dass wir seine Botschafter hier werden auf der Erde. Er will, dass wir, wie es die Bibel ausdrückt, Botschafter an Christi Stadt sind. Botschafter an Christi Stadt heißt. Nicht, dass wir großartig ähm, eine Philosophien entwickeln müssen, dass wir managen müssen, dass wir besonders intelligent sein müssen. Botschafter sein heißt, dass wir die Botschaft unseres Herrn, des Königs, des Kanzlers, unseres Herrn Jesus, die Botschaft treu weitergeben, nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Das ist ein Botschafter. Überall dort, wo wir sind. Und der Herr hat sie hat euch berufen, sein Wort weiterzutragen, wo ihr steht als Botschafter. Genau da, nicht woanders. Dort, wo ihr, wo sie sind, da will er sie haben. Und wenn sie die Botschaft nicht weitergeben, dann wird es niemand anders tun. Da gibt es keine Engel, die den Job erledigen und es gibt auch keinen anderen. Das Wort Gottes wird weitergegeben, wird weitergesagt durch seine Kinder. Durch nichts anderes, durch niemand anderes. Durch seine Kinder. Und wenn sie beten, dann beten sie nicht, ob sie das tun wollen sollen, dann beten sie darum, wann und gegenüber zu wem. Die Kraft werden sie bekommen, den Heiligen Geist, den haben sie, der wird es bewirken. Vielleicht sagen sie, das ist zu so schwierig für mich, das schaffe ich nicht. Ich bin da nicht richtig geeignet. Da möchte ich Ihnen eine kleine Geschichte erzählen von einem Mann, einem kleinen buckligen Mann, der genau dieses Problem hatte. Und diese Geschichte ist von einem Pastor, von einem Baptistenpastor, berichtet worden. Dave Smithhurst. Er ist Pastor in einer Baptistengemeinde im Süden Englands, im Süden Londons, und er erzählte, während eines Gottesdienstes, vielleicht so ein Gottesdienst wie hier, da kam jemand, der das erste Mal da war melden sich und sagt, ja, ich möchte ein kleine, kleines Zeugnis weitergeben war ja auch so ein kleines Zeugnis weitergeben wie ich mich bekehrt hatte wie ich bekehrt wurde ich wollte von Gott nichts wissen und ich war überhaupt hatte keine Beziehung zu Jesus da hatte ich einmal Sydney besucht und habe mir Sydney angeschaut diese wunderbare Stadt Und werden vielleicht einige von Ihnen kennen. Und da gibt es eine George Street. Die George Street geht vom Hafen durchs Geschäftsviertel ganz lang bis hin zu einem Wohnviertel. Und hinten beim Wohnviertel, da bin ich lang spaziert. Und da kam ein Mann aus aus einer Tür herausgehuscht. Ein alter Mann, buckliger alter Mann, kleiner, mit weißen Haaren. Und der hat mich angesprochen, dieser Kerl, hat mich hat mir gesagt, entschuldigen Sie, mein Herr, sind sie errettet? Kommen sie in den Himmel, wenn sie heute Nacht sterben? Nur das. Und dann war er schon wieder weg. Man konnte ich mich nicht mehr nachfragen. Und so sagt dieser Mann im Gottesdienst, sagt, ja, und dieses Wort, das war ja ganz einfach, das ist mir so nachgegangen, hat mir keine Ruhe gelassen, bis ich dann in England zu einem Bekannten gegangen bin, wo ich wusste, der ist Christ, Und der hat mich zum Glauben geführt und seitdem habe ich eine lebendige Beziehung zu Jesus. Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Halleluja, haben sie gesagt, wunderbare Botschaft. Dann ist aber der Pastor Smithhurst kurz darauf nach Indien gefahren. Nach Indien gefahren und hat dort Missionare getroffen. Und ein Missionar sagt ihm, wissen Sie eigentlich, wie ich zu Jesus gefunden habe? Ich war Diplomat gewesen und habe im höheren Dienst da für die Regierung etwas getan. Und da kam ich in einer Mission, kam ich auch nach Australien, nach Sydney. Und ich bin da spazieren gegangen und ich war auf der George Street. Dann bin ich bis rausgegangen. Da huschte so ein alter, hässlicher, kleiner Mann mit den weißen Haaren zu mir raus, hat mir gesagt, mein Herr, mein Herr, sind Sie errettet? Wenn Sie heute Nacht sterben, wissen Sie, ob Sie in den Himmel kommen? Das hat mich f- fertig gemacht. Ich war so beunruhigt. Da bin ich gleich in Bombay zurück zu meinem Hindu-Priester, habe ihm gesagt, was ist da los, was muss ich machen? Der wusste keinen Rat, hat mich zu einem Priester geschickt oder zu einem Missionar geschickt. Und der hat es mir erklärt, der hat mich, mich zu Jesus geführt und jetzt bin ich selbst Missionar geworden und ich habe den ganzen diplomatischen Dienst an den und, und 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 bin jetzt nur im, in seinem Dienst tätig. Und dann ist Jesus Mössers noch woanders hin und dann hat er die gleiche Geschichte nochmal gehört. Sagt, was muss das für ein großer Missionar sein, dieser kleine, bucklige Mann, dass so viele Menschen durch ihn zu Jesus gefunden haben, den muss ich kennenlernen. Er ist nach Sydney gefahren, hat den Baptisten, dortigen Baptistenpastor gefragt, ja, kennt man hier diesen weißen Mann, der so viele Leute anspricht? Ja, 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 das hat man schon gehört, aber der macht das schon lange Zeit nicht mehr. Ob er überhaupt noch lebt, das weiß ich nicht. Also man hat ihn aufgesucht. Ja, er lebte noch. Er lebte noch, aber war sehr, sehr alt und sehr, äh, gebrechlich. Und dann hat dieser alte Mann, hat seine Geschichte erzählt. Und er hat gesagt, ja, Ich war im Krieg Matrose gewesen auf einem Kriegsschiff und äh, da habe ich ein wirklich gotteslästerliches Leben geführt, ein ganz schlimmes Leben, bis ich zum Schluss einen Zusammenbruch hatte, war todkrank und da hat mir vor allem ein Freund geholfen, der war Christ und auch durch den, dann bin ich geheilt worden und bin durch den auch wirklich zu Jesus gekommen und da bin ich Gott so dankbar gewesen so dankbar gewesen, was ich ihm gesagt habe, ich kann nicht viel, aber ich will, ich gelobe dir, dass ich jeden Tag zehn Menschen deine Botschaft bringe, aber ich kann da ja nicht so viel und da hat er sich gedacht, okay, was soll ich jetzt tun? Ich weiß eines und dann sage ich jedem, den ich hier treffe, mein Herr, meine Dame, sind sie errettet, wissen sie, wenn sie heute Nacht sterben, ob sie in den Himmel kommen, mehr nicht. Das war seit den ganzen Mut, hat immer wiederholt, glaube ich, 20 oder 25 Jahre jeden Tag. Und jetzt schauen Sie mal, der Mann hat, gesagt, hat das gelobt, zehn Personen am Tag anzusprechen. Da hat er gesagt, so, wenn ich das nicht geschafft habe, aus einem Grund und ich krank war, dann habe ich wieder aufgeholt, bis es zehn waren. Der war also ganz genau. Der war ganz genau. Und schauen Sie. Und jetzt kommt es. Hat er gesagt. Aber ich habe das 25 Jahre lang gemacht. Ich habe von niemandem etwas gehört, dass er wirklich Jesus gefunden hätte. Ich habe nie gehört, dass das Frucht gebracht hätte. Ich weiß von nichts. Und dann konnte das dem sagen, wissen Sie, die Botschaft, die einfache Botschaft, die Sie weitergesagt haben, die hat Frucht gebracht. Da sind so viele Menschen zum Glauben gekommen und auch so viele Menschen sind Missionare geworden dadurch, die wieder so viele Menschen zum Glauben gebracht haben, Das hat natürlich diesen alten Mann sehr gefreut und kurz darauf ist er dann in Frieden heimgegangen. Wissen Sie, was der Herr von uns will, ist nicht, dass wir große Intelligenz da sind oder meinen, wir müssen in seinem Reich managen. Das ist nicht das Thema. Was er von uns will, von erwartet, dass wir treue Verwalter sind seines Wortes, dass wir gehorsam sind, das will er. Er will, dass wir treu sind, auch im Kleinen treu. Auch wenn wir die Früchte nicht sehen, dafür wird er sorgen. Er will unsere Hingabe, das will er, und nicht mehr. Und wenn wir das tun, dann wird er uns reich segnen. Der Herr segne Sie. Ihnen noch Einen schönen Abend.